0: 大家好，欢迎来到法米卖药仔之法米电台。那今天是礼拜六的下午，我们其实非常的荣幸，大家应该听得出来，米编今有点紧张，因为我们邀请到的来宾真的非常厉害，他是全台应该算全台最大的医药公关的总经理张志胜 Jason。
1: Hello， 各位法美的听众朋友们，
0: 大家午
1: 安，我是 Jason， 来自基因公关集团精粹公关、群粹公关、精粹亚太公关，大家好
0: 。哦、oh, ，Jason， 刚刚已经把公关的三个三个子公司介绍完了。<是>对，其实基因公关在我们前大概前两年的时候，法美有非常荣幸可以到内部去采访。然后获得蛮多医药公关相关的资讯。嗯、那在这几年其实有蛮多人学弟妹一直回锅在问说，那他想要进行公关，或是公关到底在做什么？所以我们今天就非常荣幸要引到 Jason 来这边替大家做解答。那想先问一下 Jason， 就是呃这三间公司的介绍。嗯，
1: 其实刚刚提到
0: 说我们有精粹公关
1: 、群粹公关跟精粹亚太公关，我们为什么明明就是一个医疗公关，要分成不同的公司呢？<對 S 1> 其实它主要是因为我们把医疗公关又再细分成几个不同的领域，比如说像精准公关，我们擅长的是在比较预防医学，比如说疫苗类的产品的沟通，或者是一些比较生活形态类疾病的沟通。是、oh、对，那这样的一个疾病，或是这样的一个医药的需求。有这样需求的人多半是健康的，康的人、嗯、或是我们所谓亚健康的人，亞健康对，
0: 就是要提醒他们的一 awareness 的感觉對。
1: 对，那像在群粹公关，我们比较着重希望在这个品牌之下发展的是针对癌症啊，或是慢性病类疾病的沟通。所以其实像在群粹，我所沟通的对象有一部分就会是。病人、病人、病友的沟通，所以其实像我们看精粹跟群粹，我所锁定的沟通族群就不太一样。<是>那另外在精粹亚太公关是我们在近年新成立的一个品牌。哦、那在这个品牌之下，我们想做的是一些呃比较医疗器材类的一些产品的沟通，或是医材的呃企业的一些企业的沟通，<是>因为我们看到很多医材的产品，它不一定能够对大众谈。因为它可能是我们在医疗也会有所谓的 B to B， 它可能多半是比如说医师在手术过程会使用的用品，那这个一般大众可能就不会那么了解，需要沟通的对象可能是专业人士。那这个时候品牌能不能够被这些专业人士所熟悉、所知晓就非常的重要。所以其实我们也慢慢的看到这样的一个呃需求，所以我们在精粹亚太的部分，我们希望可以累积一些医材的经验。那当然可能有一些是比较。创新的一些医药的一些题材，比如说像最近很红的这几年癌症免疫疗法，其实我们也是放在我们的精粹亚太公关
0: 哦，对，所以其实就是比较新的一些疗法，还有医疗器材，对，對都會放在新的公司。对，我们会
1: 放在亚太的品牌之下来做
0: 。了解，哎、欸，那当初 Jason 是怎么就是在公关公司走到医药公关这一块？
1: 哇，这個、时间有点长了。我其实我进到金冠集团到今年大概已经十六年了。哇， <Wow. S 2> 我是二零零五年进公司的，一开始我还跟当时面试我的主管说，如果可以的话，我不要做医药，<笑><笑>我不要做医疗，我觉得好像很难，就墨菲定律的感觉。对，我是不是可以从消费品开始做？所以我大概在二零零五年到二零零零七年这段时间做了蛮多，是以消费品啊或者这些科技就做的很杂，再来做一些美妆保养品。对，但其实也发现到，因为其实，在二零零六年开始，陆陆续续我做的产品好像都跟医疗有一些关系。比如说，我在开始做一些隐形眼镜，那它、哦啊、其实跟眼科，因为当年隐形眼镜是不能做广告的，因为它是医疗器材的一种。对对对对，所以那时候会跟一些眼科医师有一些接触，然后开始接触一些医疗线的记者。<是>那甚至到二零零七零八年，陆陆续,续续开始做一些。嗯，药品啊，或是还是会被耳塞，要做一些比较医疗的案子。今天 case
0: 刚好来了吗？
1: 对，然后就被分配到，那也乖乖的就接下来， oh. 所以就硬着头皮尝试。Oh. 那在二零零八年开始做一些癌症的案子，嗯、然后我就慢慢的发现，哎、啊，其实做医疗没有我想象的那么的困难，困難而且其实。我就发现，我反而好像比较喜欢做医疗的案子，为什么呢？因为我觉得在做医疗沟通的时候，我们所设定的讯息，或是我们所谈的内容，它很有所根据，有所本，是,是，而且它都有一些科学的 evidence 的撒货，讲起来就会觉得嗯很扎实。哦、而且其,其实我发现，在透过医疗的议题去跟媒体沟通的时候，我能够发挥更大的一些议题的影响力。你我谈的可能是这个疾病对于国人的影响，我谈的可能是这个疾病对于病人带造成的负担。Oh, oh, oh. 这件事情其实，在新闻的操作上面，我们往往相较于以往在做消费品的时候，能够带来或是引发更多的关注。所以，其实，在做医疗的过程当中，也可以得到更多的成就感。因为会觉得，哎、欸，我好像真的在发挥一些影响力，好像
0: 真的改变了这个世界的。没有错，然后
1: 同时也会觉得，哎、欸，我做这件事情，好像也是在帮助别人吧，
0: 是我让
1: 更多人知道这个疾病的薪资，
0: 嗯
1: ，或者是这个药品的薪资，即便这个药品它可能是自费的、比较高价的药品，但是我们都会觉得，身为病人，我们都要有知的权利，所以我们让他知道，你有这样的一个选择。那要不要去使用是做个人的一个评估，<是>对。那除了对对外、对大众、对病人，我觉得好像是一件帮助人的事情。那对于我自己来讲，我觉得哎，自己能够了解很多医疗的知识也是很不错的。<是>所以现在对于健康相关的事情，或是家人朋友之间健康的问题，就会特别的敏感。对，所以我觉得也是帮助自己，帮助自己的家人。是
0: ，这边跟那个米粉们 summarize 一下，其实 Jason 就会觉得比较像是说，除了可以帮助到自己的家人之外，将这些医疗知识内化，还可以就是借由医药公关这个方式，将医疗的正确讯息。因为其实大家也都知道，我们平常在学校就看了很多就是 guideline 啊、paper 啊等等的，其实确实医疗这一块真的必须 base 背上就是 evidence。是有时候 EBN 的感觉，嗯，对，然后大家才能去跟病患啊、民众啊说明说，为这个疾病对大家造成什么样影响。对，那也想问问看，觉生觉得在这过程当中，呃，在做医药公关的过程当中，最有成就感的是最有成就感的事情。简单来讲 ，over all 的说，就是
1: 当你今天做了这一波的操作，你发现它真的改变了，比如说。病人们的一些用药形态或习惯，他们变得更积极治疗。其实这件事情就是会让人有成就感。可以举个例子，比方说我们在二零一二年、一三年的时候，我们那个时候在做糖尿病，我们在推推动大家对于胰岛素的积极使用，因为。从商业角度来看，我们的客户他的确有一个新的胰岛素要推广。是，但是我们去分析的时候，发现到说，其实以这个客户来说，只要大家愿意接受胰岛素，就能够对他的销售有所帮助。<是>所以，我们不讲商品本身，我们讲的是整个胰岛素的这个 category。哦、那我们当时在谈胰岛素，那我们邀请了呃前一阵刚离开的李登辉前总统来担任我们的卫教大使。然后我们拍了一部影片，然后除了做议题记者会之外，也让这个影片在各大的糖尿病的诊所、院所去播放。那我们这个 campaign 的名称叫做“胰岛慢播”，然后很有自封，对，因为我们觉得它是一个很欢乐的。宝岛曼波这首歌曲是很欢乐的一首歌曲。对，那我们那个时候在动脑的时候就想说，我要如何把大家对胰岛素一些比较负面的迷思，转化成比较正面的一些形象跟语言。那我们就希望可以结合大家可能就是这种中老年人他们心中欢乐的记忆。那其实大家都听过宝岛曼波这首歌，
0: 对
1: ，这首歌听起来就很开心。對所以那时候就灵机一动，想说：哎、欸，不然我们把宝岛慢波改编成胰岛慢波好了。那跳慢波有时候也是代表的我们的血糖高高低低，血糖应该稳定控制。哦、所以其实当我们提出这个胰岛慢波的概念，然后我们想要邀请李登辉前总统，因为他本身也是三十年的糖友，然后也都打胰岛素。是是然后因为很多病人会觉得打胰岛素可能会眼瞎啊、败肾啊，然后会。死掉啊，没救啦、啊！但当时李登辉总统九十几岁的高龄，打了三十几年的胰岛素，所以其实他就是一个成功的典范，病人的典范。所以那时候邀请他来谈，所以这样做了一波之后，隔年就是我们的合作的学会——糖尿病医疗学会的理事长告诉我们，就台湾的胰岛素的失打率可能常年多半在十一、十二趴左右。那在我们做了那一波之后，当然一定有其他人的努力，不能说只有我们。但在那一年之后，就发现，哎、欸，其实它有成长了，可能大概到十四左右
0: 哦，增长一点五了
1: 。对，这样的突破其实换算成病人，可能就有五六万的病人开始接受使用胰岛素，是非常显著的一个突破。所以，其实，在那一波的操作之后，我们就觉得，哎、欸。透过公关的力量，其实我们是有机会能够帮病人更积极的去面对疾病的治疗，去接受一个其实在感染当中建议大家第一线就可以使用的一个疗法。所以当时就更确信了，而做医疗公关这件事情是一个帮助人的事业，真的。对，因为我觉得其实我们
0: 在医疗医疗业界啊，其实我们本身要去推动这些健康的一个 awareness 或是。就是说，我们开药给民众好了，然后说：“哎，你要打疫苗，是哦。其实我们获得就是大部分民众都会把它冰在冰箱，冰到过期之后再拿来药局推。只、就是很多人在过去真的会不敢打，是很多的迷思啊。对，然后如果有我们可能直接跟他直接说明，他们也不太会信。所以我觉得其实这个做法真的是非常，就是医药公关这个工作非常的有意义。它可以改变了<對>改改变这些民众们他们用药的一些心中的价值观。对，對那也想问，就是因为其实呃，而在我们觉得，就是我们念书念那么久，都会觉得哈、啊，医药医疗这一块啊，药啊，就要看很多的资料。那觉诊<笑>当初新接了这些工作的时候，<笑>是怎么面对这些新的知识？好，其实我觉得
1: 不管做任何的工作，可能都要有一些。勇气跟有一些傻劲吧，对，就可能有些事情还是得要先硬着头皮先去做第一次，是，因为你做过第一次之后，就不会觉得它会像登天般的难，因为至少你尝试过了。特别是在读一些研究资料，我们所谓的 paper 这些内容，其实我在第一次看的时候啊。本来没有看之前就会觉得很恐怖，对。但在看的时候就会发现说，哎、欸，其实这些英文字我也都看得懂，它组合在一起我也知道这一句话讲的什么意思。<笑>只是它有一些专有名词，嗯，是我这个不是学医学背景的门外汉会需要去多了解的。那我们可以怎么做？一个是我们可以查资料嘛，所以<對>网络上有很多资料可以查，有很多前人留下的经验，我们 Google。什么单字，什么然后中文写意思，<笑>他就会告诉我们这件事情的意思是什么。<笑>那我觉得我也蛮庆幸，我在一开始做比较难的医疗的题目，癌症的案子的时候，当时我的客户教我很多。Oh. 对，他会跟我分享我们怎么看这个 paper， 这个 paper 有什么样的重点。所以其实慢慢的也抓到了一些要领，就发现他说，哎，其实在看 paper， 去看他的 summary abstract 的时候，就会发现，哎、欸，其实。很容易懂啊，因为就会抓得到那个重点。<笑>对，有时候甚至进阶到我们会去看内文，从内文的蛛丝马迹当中找到一些值得拿出来谈的一些议题的点。所以我觉得其实这些英文我们不要怕它，我相信现代的年轻人们英文基础一定比我们当时还要好。所以其实只要愿意看，然后知道这些单字的意思是什么，其实你。只欠缺的就是经验值跟如何去诠释这些专业数字所代表的意义。那如果懂的话，其实我觉得很多的研究的 paper 其实它的逻辑都是很一致的。是。所以只要看过大概两三篇，其实在看其他的 paper 应该就能够找到当中的一些关键的地方了
0: 。其实只要肯做，然后做中去学，<對>不要害怕失败。然后其实那点其实比我们想象中的还要。好，去收拾
1: 。对，只是说，我觉得在医疗公关，我们会期待我们的同仁在看 paper 的角度，不仅仅是从医疗专业出发，<的>因为我们要去思考的是，那我们在看这篇医疗专业的 paper 的时候，它是否也存在着，嗯、呃，新闻价值或是一些能够吸引到媒体的一些我们所谓的新闻点
0: ，新闻点。
1: 比方说，我们看到某个 paper， 它告诉我们，哦，可以降低八成的死亡风险，非常<笑>、哦、的厉害。<笑>对对对，这个就有新闻点
0: 。哦、<对>了解。所以我们要去
1: 看得到说，哎，这个数字，它、嗯、如果今天放在一个医疗的报道上，它没有有没有意义？哦。对，那有时候一篇 paper， 它会有很多不同的数据的研究结果。那我们要懂的是，我要挑中一个。最能够让媒体觉得它很重要，它很有代表性的一些数据来谈。是，<對>那这
0: 边其实也想要先插出来，想要先问一下 Jason， 那在医疗公关进去的时候，是马上就会需要查这些 paper、读这些书吗？还有就是工作的大概内容，大概是在干。好
1: 会不会一进来就会需要查这些东西呢？其实我觉得，在我们公司，我们是没有要放过大家的，所以<笑>其实你一进来没多久，我们当然会有一些基础的训练课程。是是，那当然我们是以团队的方式在合作的。
0: 是一起念，
1: 我们是 team work 哦， oh、我们不一定会一起念，但是我们会有你的组员、组长可以跟你分享他们的经验值哦。Oh、所以当今天这个专案有需求的时候，我们当然会希望我们刚进来基层的同仁，他们也是会有这个能力去做这个资料搜寻、分析、检索的能力，因为我觉得这是在我们这一行非常基础的一个能力。嗯、那除了这些比较。资料的搜集、研究跟分析之外，到底医疗公关人员在做什么呢？其实我们除了医疗，另外一个就是公关，所以我们必须要了解现在整个环境、媒体上面在谈的议题是什么。所以我们会要求我们的同仁可能每天都要看新闻
0: 。看新闻是指像四大报那种新闻吗？
1: 对，甚至是比如说你今天负责的。客户他可能比如说糖尿病的领域，<是>那你每天可能就要注意有没有任何跟糖尿病相关的新闻在今天发生。那它发生了，那这个新闻它是否会对我们的客户带来一些影响，还是说会对于我们未来的专案的操作上面会有一些影响？那我们针对这个新闻，我们要做一些分析跟整理，甚至有时候我们会请我们团队分享给客户，同时提出一些建议。其实这个过程也都是在训练我们同仁的，呃，公关议题或是新闻的一些敏锐度，因为如同刚刚前面提到，就是要有这个敏锐度，搭配上我们对于医疗专业的讯息的掌握，我们才能够真的去发挥这些资讯医疗的议题的影响力，才能够真的去帮助到我们想要帮助的人
0: 。了解。那也想要问一下，绝尘公关的意义到底是？就是公关这两个字的解释，因为、嗯、其实其实的很多学生面就是说，哎、欸，公关不就是到处去 social 嘛、啊，到处去讲话啊？那是不是就只有那些很会讲话或者很喜欢到处外外面跑的一些比较有类似 sales 类型的人去执行嗯？嗯
1: ，我觉得从公关的意义来谈呢、啊。我公关有很多不同的学派，<是>那我个人比较相信的，<笑>就我个人信仰的学派是公关当中的管理学派。他谈的是，其实公关是一种沟通的管理。然后它是什么样的沟通的管理？就是组织跟它的相关公众之间沟通的管理。组织指的就是可能今天是某个企业、某个单位，
0: 是它
1: 的相关公众就是它的可能。他所想要锁定的目标族群，甚至他的跟他会有任何利害关系的利害关系人，或者我们说利益关系人，组织跟他相关公众之间沟通的管理，沟通的管理代表的是什么意思呢？因为我们要跟他对话沟通，中间会有非常多的语言，甚至是互动的方式。嗯、其实人与人之间的沟通是需要被管理的。比方说，我今天跟你讲话。我跟你讲话的语调，或是我要释放的讯息，我会有我背后的目的。Oh, 比如说，我今天的目的可能是要让法米粉们知道，精英公关集团当中的精粹公关、纯粹公关、精粹亚太公关很棒。所以，我的语言上面，我会去释放出这样的讯息。Oh. 其实，我觉得这就有点像是我们所谓的沟通的管理。那这个就是我所。信奉的公关就是,是这样的一个意思，<解>所以其实当公关在做的事情，我刚刚说，我们协助药厂客户，比如说今天一个产品上市要做推广，我们帮他办记者会，我们帮他做一些社群的沟通，我们帮他做一些媒体的操作，其实我们都是协助在他协助他在做这些所谓的沟通的管理
0: ，因为我们
1: 设定了议题，设定了讯息。我们设定了要告诉我们的病人什么样的语言。举例来说，刚刚前面有提到，我们做过糖尿病的胰岛慢波，请了李登辉，<對>这些就是我们在沟通管理当中我们设定的议题跟讯息。为什么是李登辉来谈？因为它代表的是一个成功案例。我们要让对于使用胰岛素治疗没有信心的病人们，看到一个很成功的典范。让他们会愿意向这个典范学习，所以他这个思考的过程，就是我所谓的沟通管理的过程
0: 。哦，那当初这个专案，我相信大家很好奇，就是这么成功的一个专案，当初是怎么沟通做出来的？是一个人发想，就是突然想到说，哎、欸，我想要找李登辉，还是过程中怎么想到要这样？做？其实。
1: 因为李登辉之前曾经上过电视节目谈他的经验嘛
0: ，哦， oh. 对
1: ，所以我们在动脑的过程当中，李登辉已经是一个我们想要去邀请的主要的对象。是，但关键是我们如何想出这个以导漫播的 idea， 那就是集合众人之力，到处乱丢。<笑>想法，然后就突然灵机一动，不然我们这样做
0: 哦， oh, 所以是一群，<對>就是像刚刚 Jason 提到，的是 teamwork 讨论过来之后，<對>才执行。是的，了解。那其实因为最近有蛮多学弟妹在问说，嗯、那进去医药公关之后可以做什么？那我就会把一零的那个专业不负责任丢给他们嘛，然<笑>后你就会在追问说，哎、欸，那我要到投哪个职位啊？然后去看了，一下，上面会有 A E 啊、S,、嗯、<S A E 相关的资料。是对，想要问一问看，就是 Jason 这几个职位他们的差异，还有实际上在做什么好？好，我觉得可以先讲分享，在精英
1: 公关集团当中，我们的职级是怎么分的？<級>我们进来最基层的叫做专案执行<是> A E Account Executive。那很多人听到 A，、e、就是说是广告 A、e、去拉广告吗？其实对我们来讲不是那个意义。嗯、啊
0: 啊我们
1: 顾名思义，我们看到的中文专案执行，就是来执行专案的同仁。<是>对，所以这是我们第一阶层。那我们在往上一层，就会是资深专案执行。S A E。对 ，Senior A E。<S 嗯、<S 那 S A E 在往上一层呢，就会是我们的小主管了，叫做专案监督。Oh, Account Supervisor A S， 那这个时候它就是一个主管的角色了。对<是>我们来讲，它是一个中间主管。那再往上，我们会变成是专案的副理，专案副理；再往上，专案经理；再往上業，业务总监。业务总监再往上，可能就是副总，然后再就是到总经理。是是所以我们的阶层大概是这样子的。那以呃，一般可能大学刚毕业或工作有一年左右经验的人进来，一般就会是所谓的 A 一专案执行。做的事情是什么呢？你可能手中同时会有两到三个专案要进行，
0: 是
1: ，当然你可能就要去规划这些专案当中要做的事情的内容。那你可能要管理他的专案的时辰，你可能要 handle 很多不同的合作伙伴跟厂商，你可能要帮客户准备在不同的专案当中的小专案。的企划书、议题角度、什么时候跟媒体沟通、什么要跟厂商沟通、什么要给客户什么东西，就是这整个专案的 owner 跟管理者了
0: 。Oh. 所以他
1: 还蛮像一个 project manager 的。嗯嗯嗯， hmm. 对，大概是雷同这样的感觉。那只是说，在这个过程中，我们也会很要求我们刚进来的 A E 要有一些学习跟成长。所以，其实，在经营公安集团当中，我们是有很多的教育训练。集团的教育训练，我们自己的教育训练，<是>然后在个人的 review 上面会要求大家要做一些个人的报告。对，所以其实课业也還,还还蛮繁重的，在我们集团
0: 除了执行之外，还有一个自我提升的课业在
1: ，就是没有要放过大家的意思。
0: 但会感觉是一个蛮适合。练等的一个地方，是，是因为感觉学到不同面向的东西，跟我们毕一般在学校学到完全不一样。对，但这边听起来其实也蛮好奇的，像我们医药背景的人进去的话，有什么样的优势跟甚至是劣势？他们可能需要在，嗯、例如说现在大一、大二的学生，你可不可以趁现在加强自己的地方？
1: 嗯，我觉得医药背景的人如果要加入医医疗公关，当然最大的优势就是在他们对于医疗产业的理解
0: 。医疗产业对是指整个像药厂、药界、什么药企、药商一
1: 块。应该说会，比如说对于医病之间，或是药品之于病人之间的一些大致的一些。这个产业运作的逻辑会有一些认识、oh, 了解，然后另外，因为毕竟在学校也会学一些专业知识，所以当这样的一个背景的同仁加入我们之后，比较知道怎么看这些研究论文，嗯、比较知道怎么找 paper， <笑>然后比较能够理解，哎，这些研究背后代表的意义，然后比较不会怕接触这些困难的题目。哦， oh, 对，因为毕竟都已经学了多年了，对。但相对来说，可能比较弱的地方就会是在于说，诶，那在沟通的这一块，是是，我如何应对媒体？媒体的特色是什么
0: ？对，我觉得这个我们完全没有接触过的对
1: 。对，为什么今天记者要谈这样的角度？为什么这个角度会引发他的兴趣？那为什么我做社群操作的时候要顾及什么事情？那为什么我在对外沟通的时候，我要考量我的目标对象听不听得懂？那这个部分就会是学校在是医疗背景，但是要进入公安公司之后，我们必须要帮他强化的地方。那有什么
0: 样的特质，<對>或是他有什么样的经历，可能可以？在，例如说面试当中脱颖而出，嗯、例如说，你们一看都会觉得说，哎，这个人这样的经历，虽然他是医疗背景，但他有这样的经历，代表说他可能有比较多的，像刚刚讲到的沟通的能力，嗯、或者是了解医药产业的能力等
1: 等、嗯。我们最近也看到蛮多的，呃、履历当中，<是>他们除了自己在学术背景之外，他们在求学期间会有很多的社团的经验呢、啊。或是自行举办一些活动，或参与一些活动的经验，那我觉得如果能在面试的过程当中多去分享自己的这些经验是好的， oh. 因为其实，在公安公司当中，我们常常是在 c o o r d i n a t e 的一个专案。<对>但其实如果你在学校，你有管从办营队啊、办讲座啊、迎新素营啊。呃、哦，毕业发表会、成果发表会这种，其实你也都是在 coordinate 一件事情。那我觉得有这样的经验值就会有加分，因为其实当你在 coordinate 一个专案的时候，我们就能够去评估说你是不是能够顾及各方的需求，你是不是能够去妥善的分配资源，去分析现在这个专案是不是发生什么样的问题。那我们可甚至可以了解到你遇到问题的时候你怎么应对跟解决。我们就常常听到有些同学会，就是来求职的同学会分享说，他可能刚接社长，然后没有社员，然后一肩扛起。<笑>那我们说哦，好，那我们大概了解他是一个能够在困境当中
0: 求生存、
1: 求生存，然后找到解决问题的方法的人。那其实这样对我们来讲，他就会是有加分的
0: 地方。哦、<对>所以这边其实习妹们可以注意，如果之后真的想要往医药公关,关这条路走的话。可以多分享自己社团经验、解决困境能力等等，嗯、或者是一个很好的加分的,加分的地方
1: 。然后还有一个非常重要的是，我们都期待来面试的同学们、新鲜人们是有观点的人
0: ，有观点的人
1: 。对，因为其实我们医疗公关有一个部分，我们透过议题发挥影响力。这个议题过往我们很做很多在媒体，现在很多我们可能利用社群或数位的力量。但是，当我们今天谈一件事情的时候，我怎么谈谈出去，大家有没有感觉这件事情，它就会需要我们去操刀它的议题的方向。那这个议题有时候是我们必须要有一些 sense， 或是我们有一些主观的判断所能够提供给大家的。所以，我们也常常会需要大家能够在面试的过程当中，针对我们所提问的一些问题，给我们一些他的看法、他的论述、他的判断。因为这样的一个观点，甚至我们说论述能力，其实，在公关当中也是非常重要的
0: 哦。所以必须要能够提出自己的想法，然后看这件事情要用不同的角度去讨
1: 论。是，因为其实我们做的事情某种程度也是在说服大家，是一个说服的过程。<是>因为其实。虽然我们叫医疗公关，但我也常说我们做的就是健康传播。嗯，那在健康传播理论当中，有个非常重要，就是我们要说服了他们，让他们愿意相信，才会有所改变嘛。是是。但是其实我们要能够有观点，我们要有那个论述的能力，让人家能够哎、欸、按照我们的逻辑来走，按照我们的思维来走，也相信这件事情。所以这个观点的阐述是非常重要的
0: 。了解。那其实这边还想要，我觉得其实今天这一集对米粉们真的是收很多，不仅可以了解医疗公关，还可以知道怎么面试，然后甚至是看说就是哪些这工作整个真正的形态是什么。嗯、那还想要再问问看，就是很多人都很好奇，那在薪资的部分，好
1: ，薪资部分其实以金光集团来说，我们是非常透明的一个事情。其实我们以新鲜人的起薪来说，嗯、呃，我在十多年前的时候进到这个产业，那个时候我或者我的其他横向的同事大概是2万八3万嘛。哦。Oh. 那其实以到今年目前，我们精英公关集团的刚毕业的新鲜人的起薪是三万五千元
0: ，涨好多
1: 。对。那这个起薪也是在目前公关业界当中起薪算是比较高的。是。是那以我们集团来说，如果你进来是 A 一或者是 S A e 其实我们是另外会有加班费的，因为在公安公司有时候的确工作时间比较长，所以其实我们的底薪加上加班费，有些同事可能一个月的十拿的月薪可能就将近四万元
0: 。了解。对。那哎，刚刚我 Jason 有提提到加班费这件事情，嗯、所以真的是很常会加班嘛，就是大概一天的工作时数，大概因为我相信是专案管理嘛
1: 。刚聊到薪资，对对，其实金冠集团的起薪就很透明，三万五千元。
0: 然那加班的話，加上加
1: 班费的，加班费的话，我们是 A 一跟 S A 一会有加班费，是。那加班费的话，就可能每个月这样子，同事。本薪加上加班费，零就将近要四四万元左右，甚至超过。看他的辛苦程度，那的确在公安公司加班。虽然我前面有说今天是希望大家能够加入公关领域，但是还是要先吓吓大家。<笑>其实，在公安公司的工作是辛苦的，是是所以的确我们是很需要加班的。那加班和未加班，很多人觉得我七点下班就是加班
0: ，哎、欸， oh. 但。
1: 因为我们一般我们表定下班时间是五点半到六点，那很外面我有听过很多人认为说，哎、欸，我到七点下班就是加班，但其实，在公安公司，我们的加班可能是到八九点，平常，那、oh. 我们可能甚至在专案比较忙碌的时候，很多同事可能到十点十一点
0: ，點 oh. 对
1: ，那我们当然都是希望大家不要，比如说不要晚于十一点，甚至有时候真的逼不得已，可能到十二点，那这个都是。比较真的很忙碌，比较尖峰的时刻会发生的一个状况
0: ，是因为专案量比较大，还是活动的大小或者說
1: ，或是我下礼拜有个大活动了，如火如荼的准备中，那的确就会需要比较多的时间。是，所以大家如果对公关跃跃欲试，一定要有心理准备，它是一个工作时间长的一个工作。是。对，因为我们除了跟客户开会之外，跟客户开会要花时间，但是跟客户开完会之后，还要再做事情，我们还要再做事情。对，所以我觉得用这个逻辑来思考，就能够懂为什么在公安公司的工作时间是长的
0: 。了解，嗯，所以这边其实也蛮鼓励大家。我这边米边自己觉得。呃，如果自己还年轻的话，蛮想要有机会进去看看的，因为觉得趁趁年轻来公关公司体验，来公关公司将自己能力培训好，因为里面有非常多事情是我们学校学不到的，呃，很特别、很珍贵的经验。嗯，对
1: 嗯，其实我觉得在公关公司的人才能够学到很广度、很全面的一些经验之。我们可以学会如何跟医师应对，如何跟客户应对，如何去 call 定的专案的各个不同的厂商，面对不同的需求，我怎么处理？看到问题我怎么样解决？所以我觉得很多可能从公安公司出生，他可能在公安公司历练了三年甚至到五年，他到外面去找任何一份其他的工作，哦，其实在其他工作上面真的就是游刃有余。<笑><笑>对，因为我们的训练是扎实的。然后我们处理的状况跟面对的突发的问题，可能也相对是比较频繁更多的。然后大家的抗压、耐压的心理状态也是很强大的，所以当他们从这边毕业之后到别的地方，
0: 往往表现都还不错。了解，所以其实大家蛮推荐大家真的有机会、有兴趣的话，不用害怕。按照我们在 podcast 分享过程中 ，Jason 跟大家分享的面试小技巧，还有就是个人特质相关的，好好培训自己，好好的找机会进到医药公关，训练自己，在未来对自己的职业发展绝对、就是有帮助的。是刚<的>好，那最后还想要请 Jason 跟就是米粉们、听众们分享，就是自己的呃，或者给他们的一些建议，或者自己奉奉为圭臬的一段话。
1: 奉为圭臬的一段话，其实，嗯、呃，我想，我想跟米粉们分享的会是，其实没有能不能，只有想不想。其实我觉得，在我从事公关的这么多年来，很多时候很多事情是我们没有做过的，但难道我们没有做过这件事情，我们就真的不会了吗？那关键就是我们有没有想要尝试跟去踏出那一步。那我觉得对于年轻人来说更是如此。有时候跟能力相关的事情，其实只要你态度面愿意去学，你就容容易能够把这些事情学会，变成自己的专业。所以我觉得要送给大家这一句话就是：没有能不能，只有想不想。只要你想，一定能够做得到
0: 。关关也是一个类似这样的感觉。我觉得米边今天采访完之后获得一个跟刚刚这句话非常。呼应的就是，今天公关很多事情是需要把专业的东西带给不同人，跟不同人做沟通。那很多东西都是原本虚无缥缈不存在的，但是就是借由公关的能力，借由公关的工作，将原本不存在的东西从想到做，把它做出来。嗯、是的。好，我们今天非常谢谢 Jason 来我们呃发明电台分享。然后希望大家未来有问题的话，也可以就是在我们的 JK 私信我们粉砖，那我们会再继续帮大家做询问，以及希望大家有机会的话可以投精英公关履历。
1: <笑>对，非常开心今天有机会可以跟米粉们做分享，希望以后有机会我们再精英相见。好，谢谢大家，拜拜。